Muy buenos días, hermanos. Gracias. Una vez más estamos con mucha alegría, con mucho gozo de estar reunidos en esta mañana para escuchar la palabra del Señor en nuestro propio idioma. Y estamos en la primera carta del apóstol Pedro, estudiando el día de hoy el tema que se titula Bendito sea Dios. Y vamos a dividir este pasaje en dos partes y vamos a empezar este domingo con la primera parte. Pero antes quiero que tomemos un tiempo para orar al Señor y para dejar en sus manos pues todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias por esta hora en la que podemos reunirnos y tener un tiempo para reflexionar en tu palabra y te pedimos que quites toda distracción señor que enfoquemos nuestra mente en tu palabra en escuchar tu voz en entender lo que tú quieres hablarnos en este día porque cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente y luchas distintas pero todas ellas señor nos llevan finalmente a entender que necesitamos de ti y queremos como en este día decimos bendecir tu nombre que tu nombre sea bendito en esta mañana a través de este mensaje y de esa forma encontremos gozo, encontremos plenitud en ti, Señor. Te pedimos por el impacto de tu palabra en nuestras vidas de forma práctica, no solamente esta mañana, pero en lo que resta de esta semana, que esta palabra esté haciendo la obra aún más en nosotros en este tiempo. Te agradecemos por nuestra iglesia, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por aquellos que han de ser salvados también por medio de ella, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Primera de Pedro está escrita para los creyentes que estaban en el exilio, y lo que significa que estaban en exilio es que estaban experimentando el sufrimiento por ser cristianos, los estaban persiguiendo. Se dispersaron en toda la región de Turquía, lo que hoy es Turquía, probablemente por una variedad de razones. Eran extranjeros, Personas que fueron eh, revisadas, personas que no recibieron un eh, recibimiento justo, un juicio justo. Estaban familiarizados con la soledad, fueron rechazados, criticados, incluso discriminados. No tenían nada que decir en las leyes que gobernaban sus tierras para protegerlos. Se burlaron y se rieron de ellos. Esta no fue una forma fácil de vivir. Y quizás hoy te resulte difícil conectarte con este pasaje porque no has tenido las mismas experiencias que estas personas. Es bueno pensar que otras personas han tenido un momento más difícil en la vida que lo que nosotros sufrimos. Eso es en realidad un signo de humildad, pero al mismo tiempo puede ser alentado en este pasaje si se aplica a lo que hoy tú estás también viviendo. Tu sufrimiento puede incluir una condición médica, eh, crónica y debilitante. Podría estar tratando con una relación familiar que es agotadora, confusa o frustrante. La experiencia de otros está sufriendo al experimentar rechazo y abandono relacional, tal vez incluso por su decisión de seguir a Cristo. El sufrimiento se produce potencialmente en el mercado como promoción o se otorga una mejor asignación de trabajo a alguien en lugar que a ti. Por supuesto, hay muchas otras ilustraciones posibles de sufrimiento, pero el punto es que nosotros también enfrentamos luchas o sufrimientos. 
Luchas que posiblemente podríamos evitar si no estuviéramos siguiendo a Jesús. Preguntas como, ¿vale la pena? ¿Por qué seguir adelante? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuál es el punto? A veces llena nuestra mente preguntas como esas. Las palabras del apóstol Pedro hoy son para ti. Si recuerdas nuestro estudio del libro de Efesios, Pablo comenzó con una declaración expansiva sobre el valor y el valor de nuestra salvación. Y aquí Pedro hace lo mismo. Tú y yo sabemos que el sufrimiento naturalmente nos vuelve hacia adentro. Naturalmente deseamos protegernos y evitar el dolor o los problemas, pero como saben, el cristiano, el camino del cristiano es a través del sufrimiento. En esta vida no es más que separarnos de la gente o los problemas que nos afectan. En su lugar, como cristianos, nos esforzamos por pensar bíblicamente sobre nuestros problemas y vivir nuestra fe en medio del dolor. Queremos que Pedro comience con un tipo de declaración que, di que diga que sé cómo te sientes. En cambio, en lugar de decir sé cómo te sientes, él dice que nos recuerda la fuente más profunda de consuelo para los cristianos que están atravesando muchos momentos difíciles. Y hoy Dios quiere que los creyentes que están desanimados, tristes, frustrados, o están solos, o tienen temor, y en una variedad de otras situaciones difíciles, se regocijen en las realidades espirituales o alaben a Dios por lo que tienen en Cristo. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una, ex, una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. En estos tres versículos 3, 4 y 5, podemos en primer lugar decir que alabado sea Dios por tu salvación, por nuestra salvación. Alabado sea Dios por mi salvación. Qué importante es para los seguidores de Jesús hacer de esto un hábito en sus vidas, de alegrarse en su salvación. Especialmente cuando pasan por un momento difícil. Si, si tú y yo esperamos hasta que tengamos ganas de alabar a Dios, probablemente nunca lo haremos. La creencia de los hijos con muchas cosas no es fácil. Tampoco es fácil ser niño, pero vivir cerca de los pecadores tiene sus desafíos. Así que no esperes que escriba un libro sobre la crianza de los hijos o que sea un orador de conferencia, pero a medida que los niños han crecido, ocasionalmente hemos dedicado tiempo a simplemente traer ánimo, elogio, como también lo, lo llaman, ¿no? Y centrarnos en la gratitud y el regocijo, incluso cuando había muchas cosas con las que había que enojarse o criticar. Simplemente no puedes esperar hasta que todos estén descansados y felices de regocijarse. Lo mismo es cierto en nuestras vidas en general. Si tú y yo solo alabamos a Dios cuando podemos ver su bondad, perderemos muchas oportunidades para darle gloria a Dios y no nos recordará la realidad más grande que es 
definirnos a medida que atravesamos tiempos difíciles. Pedro ahora conecta su aliento sobre el Evangelio en los versículos 1 y 2, eh, los versículos, con los versículos 3 al 5, y nos da algunas razones importantes para alabar a Dios. En primer lugar, tu salvación te da esperanza durante esta vida. Eso es lo primero que dice Pedro, que tu salvación te da esperanza durante esta vida. Aquí Pedro les recuerda a los cristianos, Dios es el que te dio a luz en su familia, el que te dio vida. Él es el que da vida espiritual. Y esta vida espiritual tiene un efecto maravilloso en tu existencia terrenal. Ahora posees una esperanza viva. Eso significa que durante esta vida tus experiencias no son inútiles. Hay significado y propósito para todo lo que encuentres. El significado puede no ser evidente y el propósito final nunca puede ser revelado hasta el cielo. Pero cuando Dios te trae a su familia, la tarea de adivinar acerca de la vida se elimina. De hecho, esta esperanza viva que tienes ahora te ayudará a comprender que las dificultades y el sufrimiento de la vida están diseñados por Dios para hacerte parecerte más a Jesús. Se cuenta la historia de un sistema escolar en una gran ciudad que tenía un programa para ayudar a los niños a continuar con su trabajo escolar durante las estadías en los hospitales de la ciudad. Un día, una maestra asignada al programa recibió una llamada de rutina para pedirle que visitara a un niño en particular. Tomó el nombre y el número de la habitación de esta niña y habló brevemente con el maestro de la clase regular de la niña. Estamos estudiando los sustantivos y los adverbios en su clase ahora, dijo el maestro. Y le agradecería que lo ayudara a entenderlos para que no se quede atrás. El profesor del programa de hospital fue a ver al niño esa tarde. Nadie le había mencionado que el niño había sufrido quemaduras graves y le dolía mucho. Era muy difícil ver al niño y tartamudeó y le dijo... Tu escuela me ha enviado para ayudarte con los sustantivos y los adverbios. Dijo. Cuando se fue, se sintió que no había logrado mucho, pero al día siguiente una enfermera le preguntó, ¿qué le hiciste al niño? ¿Qué le dijiste al niño? La maestra sintió que debió haber hecho algo mal y comenzó a disculparse. No, no, dijo la enfermera. No sabes lo que quiero decir. Hemos estado preocupados por ese niño, esa niña pequeña. Pero desde ayer, toda su actitud ha cambiado. Ella está luchando, respondiendo al tratamiento, y es como si hubiera, después de tu visita, decidido vivir. Las palabras de Pedro están dirigidas a los creyentes que pasan por cosas realmente difíciles. Esencialmente les está recordando que hay esperanza. Hay más que esta vida. ¿Alguna vez has hablado con alguien que realmente evidencie una falta de esperanza o confianza con el, con el futuro. La salvación te da confianza en esta vida porque hay más por venir. Al compartir nuestra esperanza con los que no creen, reconozco que es poco probable que inicialmente la gente responda positivamente a la fe. Pero si deciden no solo hacer afirmaciones verbales, pero viven de una manera que muestra el impacto de sus creencias, entonces tendrás la oportunidad de compartir la esperanza viva que está en ti. 
con las personas que te rodean. Esto no es simplemente el poder del pensamiento positivo. Esta es la tranquilidad en tu alma de que Dios te ha hecho su hijo. No eres un accidente, no eres temporal, no estás desconectado. Eres el hijo del rey de reyes y señor de señores. Una segunda razón para alabar a Dios por la salvación es lo que viene en el futuro. Tu salvación garantiza una herencia futura. La anticipación es algo maravilloso. ¿Sabías que celebramos la Navidad en 157 días? La mayoría de las escuelas regresan a la sesión en 44 días o menos. Ahora sé que algunas personas no celebran la Navidad y otras no están listas para que empiece la escuela. Pero piensen conmigo acerca de cómo hacer algo realmente genial aquí, como en Navidad. De niño esperabas un cierto regalo. Pensaste, si solo pudiera obtener eso, sería muy feliz. Sería el niño más útil que hayas visto. Nunca pediría otro regalo. Podría hacer más cosas con él. Pero llega la Navidad, obtienes lo que esperas y después de una semana o más, el juguete o lo que sea que te hayan dado, que tanto deseabas, ya está ocupando espacio en un estante, en un lugar, porque has perdido interés en él. Esa es la naturaleza de coleccionar cosas en esta vida. Solo tienes un arreglo temporal asociado con él. Disminuye en valor para nosotros en términos generales con el pasar del tiempo. En el ámbito espiritual, Pedro consuela y alienta a los exiliados que sufren con la verdad de que la seguridad les pertenece en la vida venidera. Son partes interesadas en el Dios de la familia. Esto no es cosa suya y es sorprendente porque esta herencia no es como su plan de jubilación que fluctúa en respuesta a la situación económica, que posiblemente podría ser robado, incluso un plan fraudulento. Lo que viene para ti en el cielo es una herencia que no puede perecer, estropearse o desvanecerse. Esta versión de la Biblia dice, la seguridad y certeza en la exhibición aquí es la cosa real, porque está garantizada por Dios, que se mantiene en los cielos. Esto es lo que Dios hace por su pueblo, y esta es otra razón por la que puedes alabar a Dios por su salvación. Hermano o hermana en Cristo, ¿cómo estás respondiendo a las dificultades de la vida? ¿Has pensado tanto en tus pérdidas y problemas que no le has dado tanto tiempo o energía o enfoque a alabar a Dios por la esperanza viva que Él te ha dado en tu viaje terrenal y una herencia segura en el cielo por venir? Podría simplemente mostrarte otra frase clara sobre el compromiso único que Dios te ha hecho en la salvación. Pedro nos dice que no solo nuestra herencia está siendo garantizada por Dios, sino que, de hecho, su fe está siendo custodiada por Dios. Sí, tiene una responsabilidad que soportar o que llevar en la vida cristiana, cada uno de nosotros, pero en un sentido muy real, la razón por la que te mantienes fiel a Dios es que Él está protegiendo tu fe lo que te impide caerte, 
sí está, está salvado en un momento del tiempo y esta evolución te saca de la esclavitud del pecado y te lleva a la vida espiritual aún así la salvación continu continúa salvándote Dios continúa salvándote y conformándote a Cristo durante tu existencia terrenal y finalmente hay un aspecto de nuestra salvación que aún tenemos que experimentar es el aspecto futuro donde en el cielo la lucha contra el pecado y sus efectos en nuestras vidas ha terminado es a este futuro aspecto de la salvación que Pedro quiere que nos dirijamos y que pongamos nuestra atención el cielo es el momento en que nuestras luchas terminan alabemos a Dios que podamos anticiparlo alabado sea Dios que será eternamente mejor de lo que podemos imaginar cristianos en medio de tiempos difíciles no se olviden de alabar a Dios por su salvación veamos los versículos 6 al 9 esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo el oro aunque perecedero se acrisola al fuego Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran por un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Para que no sea malentendido, quiero enfatizar una vez más que el sufrimiento del que estamos hablando aquí no es el resultado de nuestras elecciones pecaminosas o actitudes o comportamientos erróneos que consideramos correctos debido a una compresión errónea de la palabra de Dios. Algunas veces nuestras vidas son difíciles debido a nuestra obstinación, nuestro orgullo, enojo y codicia. Y si la gracia y la paz de Dios es cierto que nos ayudan, a través de esas luchas también pero los cristianos no somos perfectos sin embargo Pedro está asumiendo aquí que estas personas están sufriendo debido a sus justas creencias a estas personas les dice alégrate mucho ustedes son receptores de abundante gracia y paz a través del evangelio tú y yo deberíamos caracterizarnos por una gran alegría Pedro no nos engaña con una comprensión falsa del evangelio que enseña que los cristianos piadosos siempre tienen una vida exitosa. Él no dice que los buenos cristianos siempre tienen mucho dinero, vacaciones emocionantes y bendiciones materiales. Llueven sobre ellos a cada paso. En lugar de eso, escribe a personas que están sufriendo debido a una variedad de formas de sufrimiento. El sufrimiento es difícil de soportar. Sería difícil pensar en alguien que no haya enfrentado una prueba difícil en la vida. Ya sea que conozca al Señor o que no conozca al Señor. Considere la lucha que atraviesan las parejas cuando el padre desea tener hijos, pero no puede. Piense en otras parejas que han perdido a un hijo, que desean bañarse con amor. Piense en un amigo cuyo cuerpo ha sido mutilado por el cáncer o limitado por un derrame cerebral. 
Piensa en un padre o abuelo cuya mente ha sido robada por la demencia o la enfermedad de la Alzheimer. Piensa en una familia o un amigo que se dirigieron a un viaje y que sus vidas fueron devastadas permanentemente por un conductor borracho e imprudente. Nuevamente piense en las personas que se sienten ignoradas, no amadas, aborrecidas, no apreciadas. O una mirada de otras muchas pruebas que las personas tienen en la vida. En el siguiente capítulo, Pedro nos dirá, no se sorprendan con las pruebas de fuego. En otras palabras, los cristianos no tienen una gran garantía de una vida maravillosa en la tierra. Lo que se les promete es abundante, abundante gracia y paz para soportar ahora y una maravillosa herencia que viene en el cielo. Permítame hacer una pausa por un minuto y hablar sobre lo que Pedro quiere decir cuando dice regocijarse en el sufrimiento. El regocijo puede asociarse fácilmente con sonrisas, victorias y episodios de alabanza triunfal. Pero el regocijo bíblico en realidad puede ocurrir en medio de las lágrimas, los temores y la devastación de la vida. También es posible regocijarse sin el sentido a menudo equívoco de la felicidad. Regocijarse es realmente un compromiso por parte del cristiano de pensar en Dios, apoyarse en Dios, confiar en Dios, creer en Dios y continuar diciendo a sí mismo y a los demás lo que es verdadero acerca de Dios. Independientemente de lo que estés experimentando o sintiendo personalmente. Así es como alguien puede pensar, bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Incluso cuando se limpian las lágrimas de los ojos debido a la pérdida de un padre o un pariente querido. Esta es la forma en que los creyentes pueden decir, Dios es bueno. Cuando su carrera da un giro negativo inesperado. Así es como los creyentes pueden comprometerse a confiar en Dios con todo su corazón. Cuando una relación se desintegra, el regocijo bíblico está ligado a la seguridad de ser aceptado por Dios cuando las personas no te aceptan en esta vida. Podemos regocijarnos de que mientras nuestra familia y amigos pueden caer, usted está siendo mantenido en la familia de Dios por Dios mismo el verdadero amante de tu alma. Muchas de las canciones que cantamos fueron escritas en periodos de sufrimiento personal o para abordar el sufrimiento observado en la vida de otra persona. Quizás conozcas la canción que dice No es muerte, morir. Estas palabras son difíciles de cantar sin la esperanza del Evangelio en esta vida y en la futura herencia que espera a los creyentes. Y aquí está la primera estrofa, dice... No es muerte morir, dejar el camino cansado y unirte a los santos que habitan en las alturas, que han encontrado su hogar con Dios. No es la muerte cerrar los ojos largamente empañados por las lágrimas y despertarte con alegría ante tu trono que se apartó de nuestros miedos. Oh Jesús, 
conquistando la tumba, tu preciosa sangre tiene poder para salvar. Aquellos que confían en ti encontrarán en tu misericordia, que no es muerte, morir. La muerte, el cansancio, las lágrimas, los miedos y muchas otras expresiones de sufrimiento no son todo lo que el cristiano experimentará. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una cierta herencia esperándonos en el cielo. Tenemos un Dios que nos sostiene a través de las pruebas. Podemos, por la gracia de Dios, regocijarnos incluso en el sufrimiento que experimentamos en la vida. Podemos, en nuestro dolor, alabar a Dios, incluso si nuestra vida en la tierra nunca cambia. He decidido volver a este pasaje la próxima semana y continuar meditando en esta oración que comprende los versículos 3 al 12. La próxima semana veremos más de cerca lo que logra el sufrimiento, así como la posición privilegiada que tenemos como cristianos que viven en ese momento. Pero al cerrar hoy me pregunto si alguien aquí hoy está empezando a darse cuenta de que pensaban que eran cristianos pero ahora no están muy seguros. A medida que nos fijamos en lo que Dios nos está diciendo a través de la descripción de Pedro acerca de cómo abordar las dificultades de la vida, usted es un poco sacudido. Su concepto de cristiandad comienza y termina simplemente reconociendo la existencia de Dios y tratando de ser una buena persona, al menos mejor que lo que lo rodean. Las palabras de Pedro para nosotros hoy nos han demostrado que hay algo en el cristianismo auténtico que no posees. No tienes esperanza en esta vida porque no estás seguro de que Dios tenga algo bueno para ti en la próxima vida. Amigo, la forma de llegar ahí es creer que el Dios Santo y Bueno te ofrece perdón por tus elecciones pecaminosas que son ofensivas para Él. A través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, su respuesta de tener plena confianza o fe en Él que también puede describirse como arrepentirse de sus pecados, es la forma en la que se le da una esperanza viva y una cierta herencia futura. Esta realidad última y eterna revoluciona la forma en que vives e incluso la forma en que te acercas o que aguantas el sufrimiento. Amigo cristiano, hay muchas razones para alabar a Dios y regocijarse en Dios. Jesús fue públicamente humillado y avergonzado, su cuerpo desnudo y golpeado en exhibición para que todos lo vean. Él sabía que sufría de una manera que nunca nadie podría entender, pero que soportó todo con el fin de llevarnos a un lugar de gloria futura. Al enfrentar el sufrimiento de tu vida, ¿te quejas por la condición que estás viviendo o te alegras en medio de eso? Las personas se acercan a ti porque las consuelas con el consuelo que estás encontrando en Dios. Quizás todavía estés atrapado erróneamente creyendo que de alguna manera la vida te hará feliz. No puedes ver la gloria en Dios y la esperanza del Evangelio que están diseñadas para cambiar tu perspectiva. ¿O es que una 
actitud derrotada, triste y, queja, y quejándote. La vida tiene que tratarme correctamente. Y eso es lo que dices. Y vamos a cantar juntos esta mañana esta canción que habla sobre Jesucristo es mi esperanza viva. Quiero que te pongas de pie y que cantemos juntos esta canción que dice Jesucristo es mi esperanza viva. Bendigamos a nuestro Dios por su maravilloso regalo de salvación.